0: Cuando usted observa fotografías ya de más de 10 años, 20 años, ¿qué observa allí? La verdad que nos llama mucho la atención ya observar fotografías ya, ya viejecitas, ya de unos 20 años o más. Nos llama la atención. Todo ha cambiado. El lugar, no, eso fue en tal lugar. ¡Oh, ese es fulana, hoy sí, ya hoy ya tiene 20 años, 30 años, comenzamos a ver todos los cambios, todos esos cambios, y nos observamos a nosotros mismos, wow, ahí tenía 20 años, wow, y nos tocamos, wow, wow, y hoy comenzamos ya con nuestros pliegues y el cabello ya un poco grisáceo, sí, somos parte de este mundo cambiante que está cambiando constantemente, constantemente. ¿Qué observa en esa foto? Hasta el papel lo observa un poco más, más amarillo. Definitivamente todo está cambiando. ¿Y qué decir del vehículo que usaba hace 20 años? ¿Dónde está en estos momentos? ¿Lo vendió? ¿Se deshizo? ¿Se pudrió? Todo está cambiando. Estamos en un mundo cambiante en, la que en lo que todo cambia. Vamos a, a, a leer un verso en esta tarde. Bienvenidos todos. Qué rico hemos cantado hoy acerca de ese guerrero victorioso. Dice el gran yo. Voy a tomar esa palabrita porque es congruente con lo que vamos a hablar en esta tarde. Sea bienvenido esta tarde. Va a salir edificado. Gracias por conectarse con nosotros. Dice... Salmo, el Salmo número 103, versos 15 y 16. Salmo 103, versos 15 y 16. Dice el verso 15: El hombre, como la hierba de sus días, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Como la flor del campo es el hombre. El viento pega sobre la hierba y se seca la hierba y ese lugar ya no conoce más a esa hierba. Hablando del hombre y las hierbas, se acaban, perecen. Esto quiere decir que todas las obras del ser humano también perecen. Sus cuentas bancarias desaparecen, todo eso va a desaparecer. Pero quiero mencionarles este otro verso que cambia radicalmente la situación de la que está hablando el Salmo. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice este profeta en el capítulo 3, su versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Solamente eso vamos a tomar desde, desde, desde esta cita. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Mire que diferente a lo que veíamos en el Salmo. Allá vemos que el hombre pasa como la hierba, se seca, es tirada al fuego, se acabó. Pero aquí Malaquías, acerca de Dios, dice, yo Jehová no cambio. Y esto es muy interesante, porque estamos en un globo cambiante. Y hoy que uh, los chicos pues estaban haciendo un resumen de cómo ha sido la iglesia, eh, en este año, porque ya pasamos un año así virtual en que salimos, eh, dejamos las reuniones presenciales donde nos reuníamos eh, bastantes personas y ahora estamos de esta manera. ¿Por qué? Porque el, vino el famoso COVID, que eso no se va a olvidar, pasar por cientos de años. ¿Qué pasó con el COVID? Hace un año y ya cambió. Ya el COVID ya también ya cambió, ya comienza a mutarse. Ese es un cambio que sufre ese, ese virus y estamos lidiando con ello. Entonces, para que nos demos cuenta que hasta ese virus ya también está cambiando. Estamos dentro de un globo cambiante. Ahora vamos a ir a, a, la, a las escrituras para que dentro de todo este mundo cambiante logremos agarrarnos de algo que no cambia. Logremos agarrarnos de algo que es estable y solamente es el brazo poderoso de Dios. Dice Malaquías, yo Jehová no cambio. Yo Jehová, dice en otras versiones, yo no me mudo. No cambio de parecer. Sigo siendo el mismo. Dice Salmo 102, versos 24 al, 20, al 27. Salmo 102, versos 24 al 27. Leemos en la versión antigua, ustedes lo pueden ver también en su pantalla, dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué les parece este verso? Habla de los cielos. Comenzamos hablando primero acerca del hombre y la hierba. Y dice la palabra ahí en Salmo que ellos van a pasar, que la hierba ya no va a ser más. Así el hombre, comprado a Dios, ya no va a ser más. Ahora nos encontramos que no solamente el hombre y la hierba. Según el Salmo 102 que acabamos de leer, está hablando de los cielos. Oiga, si tú te levantas en la mañana, ves el firmamento, ese cielo tan eh, lleno de, eh, de puntos que brillan, que titilan. Ahí está. Si el siguiente día te levantas, ahí está. Si en un año más te levantas, Dios mediante nuestra vida y vemos, ahí está ese cielo. Pareciera que no va a perecer, pareciera que no va a pasar, pero los cielos ahí están. Ahora, ¿qué dice el Salmo aquí? Oh, que serán mudados como una vestidura vieja, como un vestido van a pasar. Los mudarás, dice el Salmo. ¿Qué les parece si estábamos hablando de cosas cambiantes en nuestro alrededor Ahora viene la palabra y nos dice que no solamente esas cosas que palpamos o que hacemos, que construimos, sino también los mismos cielos, esos pasarán. Allá en Apocalipsis dice que la tierra y los cielos huirán de la presencia de Dios Ven. y Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Oiga, ese Dios es grande y él no cambia. El tema de esta tarde así se titula, todo se pasa, Dios nunca cambia. Todo se pasa, Dios nunca cambia. Tú y yo somos testigos de que las cosas son pasajeras. ¿Dónde están nuestros antepasados? Ya pasaron por este planeta Tierra y dejaron sus huellas y nosotros mismos son parte de las huellas de nuestros antepasados. Nos convertimos en esas huellas de ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Ya pasaron. Ya pasaron por este planeta Tierra. No quedaron. Así nos, o, nosotros hoy en día. Hoy hablamos. Hoy nos comunicamos. Hoy eh, echamos a andar nuestra mente. Toda la ciencia y todo eso. Pero tenemos que entender que vamos de paso. Solamente hay uno que no cambia. Uno que no se muda. Malaquías 13. Y recuérdalo. Yo Jehová no Cambio. Y hay una expresión teológica, hay una expresión teológica para referirse a lo incambiante que es nuestro Dios. Esa expresión es inmutabilidad. La inmutabilidad. Por eso en unas versiones dice, yo Jehová no me mudo, ah, Dando, ah, siendo congruente con la palabra inmutabilidad, inmutable. Yo Jehová no me mudo. Mire, vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 17, que es de donde, donde arranca esta palabra inmutabilidad. Hebreos capítulo 6, verso 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, allá aparece la palabra, la inmutabilidad de su consejo, sea su palabra, interpuso ¡Juramento! Oiga, Dios interpuso juramento. Verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa de Dios y el juramento. Para que por esas dos cosas... ¡Ay, hermano! ¡Qué bendición los que hemos creído en el Señor! Tenemos de dónde agarrarnos de esas dos cosas de Dios inmutables. La promesa y el juramento. Yo, Jehová, no cambio. Yo Jehová no me mudo. Entonces aquí encontramos esa palabra inmutable. ¿Qué es inmutable? Inmutable viene del griego aparábatos, con acento en la A, aparábatos, que significa intransferible, inviolable, perpetuo, inmutable, inalterable, permanente y fijo. Oiga, ese Señor que tenemos, ese Jehová Dios poderoso, al que le hemos cantado, guerrero victorioso, es Jehová. Él es grande, Él es grande, Él es el gran yo soy. Él es el aparábatos, el inmutable. No cambia, sigue siendo el mismo. En ese caso vemos que Dios es perfecto. Si cambia, entonces ya no es perfecto. Porque alguien puede decir, no, pues Dios es más santo hoy que ayer. Entonces no es perfecto. La perfección no ala superiores ni menores. Se mantiene. Esa es perfección. Esa es incambiable. La verdad es una perfección en Él. Imagínate, la verdad es una perfección en Él. Es confiable en su revelación. Dios es confiable en su revelación. La verdad dice que no hay otro Dios fuera de él. Lo creemos porque su palabra es inmutable, no cambia, es verdad. Y otro aspecto, que Dios es amor. Siempre lo digo. Dios no es que tenga amor. Él es amor. La esencia está en él. Es perfección de la naturaleza de Dios. Como es amor, Dios está siempre motivado a comunicarse con el hombre. Por ese amor que Él es, está motivado a comunicarse con el hombre. Esto no es un impulso emocional. Bueno, hoy estoy de buenas, voy a hablar con el hombre. Le voy a decir que le amo. Esas son cosas del ser humano. Dios es inmutable, Él no cambia, Él es amor y todo el tiempo está amando al ser humano. Entonces, ese amor es una expresión racional, voluntaria, con sustento en la verdad y en la santidad. La perfección de Dios hace que no cambie. La perfección de Dios hace que no cambie. Lo que Dios ha prometido lo hará. Porque no cambia de parecer. No es que, bueno, quiero salvar al hombre, pero se está portando muy mal. Yo creo que mejor no lo salvo. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que conocemos en la palabra. Dios ha hecho su promesa. Por eso leímos este, este verso en Hebreos. Para que por esas dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Dios ha prometido y Dios ha jurado. Pero es importante que leamos bien las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué es lo que nos ha prometido el Señor? Ah, hermanos, existen más de, algunos dicen que existe más de 1,800 promesas en la palabra. Mira y cuántas cosas el Señor nos ha prometido. Bueno, pero ¿por qué dudamos entonces? ¿Por qué muchas veces dudamos? Y yo he llegado a la conclusión, de acuerdo a lo que estaba estudiando, es que, porque no le conocemos, porque no le conocemos, necesitamos conocer más a Dios por medio de su Espíritu, conociendo sus atributos, quién y cómo es Él. Él es todopoderoso, Él es verdadero, omnipas omnisapiente, omnipotente es Él. Y el atributo que hoy estudiamos, en parte porque hablamos de que todo se pasa, Dios nunca cambia, pero hoy estamos resaltando más este atributo que es la inmutabilidad. Si alguien te pregunta, ¿qué estudiaron? ¿De qué se trató el tema? Puedes decirle, hablamos de la inmutabilidad de Dios y te van a decir, ¿qué es eso? Eso suena bien raro. Pues entonces les dice, bueno, hablamos de que Dios no cambia, él no se mueve, él dijo que se hará, y lo hará porque Él es inmutable. Todo se pasa, Dios nunca cambia. Y ahí es donde falló la teoría evolucionista, si ustedes se recuerdan. La teoría evolucionista dice que todo está, va de mal hacia bien. Todo va de mal hacia bien. Imagínate, imagínate de, un, de un primate con sus brazos alargados, caminando eh, en sus cuatro extremidades. Se levanta y los brazos grandes. Su columna vertebral curva. Pero ese primate va mejorando y luego su columna vertebral ya es más estable y sus brazos más recortados. Eso dice, bueno, de lo mal, del mal, del, del primate, ahora va siendo mejor. ¿Sabes? De acuerdo a las palabras es lo contrario. Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Cuéntame. ¿Va de mejor? ¿Es mejor? ¿Fue mejor? No. El hombre desobedeció y vino y cada día va peor, peor, peor. Si no escucha las noticias todos los días. Lo que es capaz de hacer el hombre sin la dirección de Dios, sin el temor de Dios. Va de mal en peor. Pero este es lo lindo, que Dios, ahí está su, el amor de Dios trabajando a favor de nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 1, fíjate el primer libro de Pedro, capítulo 1, versos uh, 3 y 4. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito Dios, miren, este es Pedro que antes era el pescador. Este es Pedro que hubo una revolución, un cambio en su vida. Iba de mal en peor, iba de mal en peor, hasta que alguien lo llamó y le dijo, sígueme. Entonces, este Pedro ahora está diciendo, bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, que, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Aquí está este concepto especial, renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia como incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué le parece? Este es el cambio que Dios ha creado en el, en el apóstol Pedro. Pedro iba de mal en peor, iba de mal en peor, porque comenzamos, recuerdan, de la, de la caída de Adán y Eva. Todo de mal en peor, hasta que se encontró con Cristo Jesús. Y Cristo le Pedro. Yo voy a hacerte pescador, pero de hombres. Y cambió, por eso dice, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, renacer. Y es necesario entonces renacer, no como la teoría evolucionista, que iba de, de, de mal para bueno, de mal para bueno. Mientras no está Cristo Jesús en la vida de la persona, sigue para mal, sigue para mal, porque el único que restaura las vidas es nuestro Señor Jesús. Él hace que la persona renazca. Entonces nos damos cuenta que el carácter también de Dios es inmutable. Fíjate, recuerda cuando Dios envía a Moisés a Faraón y dice Moisés, bueno, pero no me van a creer. Si me pregunta quién me ha enviado, ¿qué, qué les digo? claro, no sabía el nombre de Dios. Y dice Dios, diles, el yo soy te ha enviado. Por eso me gustaba esta alabanza que cantábamos últimamente. El gran yo soy. Él es el gran yo soy. Dile, el yo soy te ha enviado. Y es aquí hay unos detalles, pero bellísimos en, este, en esta contestación que Dios le dio a, a Moisés. Diles, el yo soy te ha enviado. No les digo, diles que el que ya casi soy, o el por poco que soy, ya mero soy, ya sin más iba a ser. No, el yo soy. ¿Qué nos enseña eso? La inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia. Dios es y permanece tal y como es. No altera ni disminuye. No es que, imagínense que Dios, eh, cuando estaba haciendo la creación, wow. Qué inteligencia, qué sabiduría de Dios. Y ahora ya no es inteligente Dios, ahora ya no es sabio, ahora ya no le rendimos honra, Él se mantiene el mismo, inmutable, no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. Súper contrario, por eso le hemos colocado el tema esta tarde: todo se pasa, todo se pasa, Dios nunca cambia. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros anduvimos en nuestros países, ¿se acuerdan? Nos subíamos a los autobuses, pagábamos nuestro pasaje y ahí íbamos todos apertujados, unos a otros, oyendo de todo en, en, en esa situación. Así, así vivimos. Pero luego, ¿qué pasa? Ya tienes unos dólares en, en, en tu bolsillo y ahora ya no hablas a los demás. Ahora salen de tu vehículo y ya no saludas. Vas cambiando, vas cambiando y ya no eres el mismo. Dios nunca cambia. Dios quiere que le imitemos a Él, que no nos movamos de Él en nuestra, en nuestra fe, en nuestra confianza ante Él. Dios nunca es menos veraz o más veraz. Dios nunca es menos justo o más justo. Imagínate en el Sinaí, pues ahí fue el Señor, pero fuerte, poderoso, veraz. Y ahora ya no. Dios permanece lo mismo. Nunca es menos ni más misericordioso. Nunca es menos ni más amoroso. Dios nunca es menos ni más santo. Él es la perfección. ¿O, o es más justo? Si es más justo que ayer, porque es, suena bonito decir, es que Dios fue justo, pero ahora es más justo. Estamos atentando con la perfección de Dios. Entonces ya no es inmutable. Él es perfecto es inmutable. Yo Jehová, dice, no cambio. Yo Jehová no me mudo. Entonces, inmutable denota libre de toda adición. No se le puede adherir nada a él. No se le puede quitar nada. Libre de toda adición o disminución. Y de todo crecimiento o decaimiento, Él es un ser de perfección. Dios es perfecto. Entonces quiere decir que lo que Él es ahora es lo mismo que Él fue ayer. Él siempre ha sido y siempre será. El cambio, mis amados hermanos, el cambio es nuestro. Los que cambiamos somos nosotros. Los que nos envejecemos somos nosotros. Allá vimos que los cielos, como una vestidura, dice, los mudarás. Sí, esa es la materia. Todo lo que es materia tiende a cambiar, tiende a gastarse, tiende a perecer. Bueno, la termodinámica explica sus, sus detalles, cómo es que esto pasa. Pero todo eso es forma de la naturaleza de Dios. Todo esto es un todo y siempre está completo. Él es la perfección. Entonces decimos que Dios es inmutable en sus promesas. Este verso, lléveselo. Este verso, tómelo. Que por esas dos cosas inmutables, que es la promesa y el juramento, dice, por esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. El entender este aspecto de la inmutabilidad de Dios, hey, nos pone a nosotros en otra perspectiva de fe y de confianza ante Él. Dice Números capítulo 23, verso 19. Hablando de las promesas de Dios. Números en su capítulo 23 y verso 19. Dice el verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuche bien. Lo, lo hemos puesto así en pantalla para no, es, no mandarlo a leer tanto. Y solo he escogido las partes más que van más acordes. Dice Deuteronomio 4.31. Misericordioso es Jehová tu Dios. Dios. No te dejará ni te destruirá. Segundo Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Lamentaciones 3.22 El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. Juan 3, 16. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. Su palabra. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que permanece entonces? Jehová y su palabra. Jehová y sus dichos. Jehová y sus mandamientos. Jehová y sus promesas. Jehová y sus decretos. Jehová y sus juramentos. Eso permanece. ¿Por qué? Porque lo ha dicho aquel que no cambia. Lo ha dicho aquel que es inmutable y por ende todo lo que sale de su boca es permanente. Y ustedes vieron estos dos versos acá, y los, y los puse juntitos ahí, eh, el que estaba junto con Juan, eh, capítulo 3, verso 16. Eh, ven ustedes ahí, es Ezequiel, uh, mean, sí, sí Ezequiel, capítulo 18, ver, verso 20. Ezequiel 18, 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Aquí está un decreto del Señor. Pero también está el otro decreto en Juan 36, todo aquel que en él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, está hablando un decreto de, de muerte. El que peca, se muere. Pero el otro decreto dice, el que crea en él, no se pierde, sino que tenga vida eterna. ¿Qué les parece? Aparentemente como que cambia Dios de parecer, pero recuerden que también es Dios de amor. Él dice, alma que pecare, se morirá. El otro decreto dice, el decreto, el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay un, un espacio que queda para el que no cree y da espacio para que se cumpla el decreto alma que explicare, esa, esa se muere. ¿Eres tú de esas personas que quedan allí? Yo creo que no. Dios te ha dado inteligencia. Dios te ha dado todo ese conocimiento para ese raciocinio para meditar. Bueno, alma que pecar se muere. Yo no quiero morir. Yo quiero estar en el Señor. Están los dos decretos. Pero como Dios es amor, da la, la, el, el auge, hace el puente para que podamos tener vida a través de Cristo Jesús. Esta es la inmutabilidad de Dios. No se mueve, no deja de ser justo, no deja de ser verdadero o veraz. Él siempre cumple y ahí están las dos cosas. Ahí están los dos espacios donde nosotros nos podemos movilizar hacia Dios a tener vida. Porque dice en Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y alma que pecare, esa morirá. Ahí está el decreto inamovible de Dios. Pero entonces su hijo da su vida para que su decreto, inam decreto inamovible se cumpla siempre. Pero él da la vida nosotros. ¿Qué le parece? Y esto sucedió en la eternidad. Algo que tenemos que tener siempre en, en cuenta es que todo lo que vemos en la palabra que pasó ya estaba planeado en la eternidad no circunscribamos a Dios en un puntito ahí de días o de años donde a nosotros nos ha tocado vivir, entonces ya no es justo Dios. Entonces Dios no me ama porque lo estás viendo en ese puntito, en ese globito de donde tú te estás movilizando. Es bueno ver que Dios hizo todas las cosas en la eternidad. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Leíamos... ¿Sí? Ezequiel, capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Un, una palabra que salió de la boca de Dios. ¿Será que se cumple o será que no se cumple? ¿O será que se va a arrepentir Dios de lo que dijo? Estamos viendo la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Él no va a cambiar de parecer. Nada lo va a hacer cambiar. Tiene su palabra ya establecida. Entonces Dios no modifica sus planes porque son perfectos. Se modifica aquello que es imperfecto. Bueno, lo vamos a modificar porque no funcionó nuestro plan. Entonces vamos a echar a andar el plan B. Porque muchas veces pensamos que, que la maldad del hombre fue tanta que dijo Dios, no, pues nos falló. Mira, hijo, nos falló. Así es que... Tenemos que ir a la tierra y, y salvarlo de otra manera. ¿Cómo que nos falló? A él no le falla. Él tiene sus planes perfectos. Desde la eternidad, antes que fueran los montes, ya el plan de salvación había sido ya establecido. Porque Dios vive y hace sus planes en la eternidad. No de acuerdo a las circunstancias como lo hacemos nosotros. Las circunstancias nos hacen variar. Así sus las circunstancias nos afligen. Entonces actuamos de acuerdo a ellas. No así Dios. Dios actúa en la eternidad. Sus planes fueron hechos en la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Pero yo sé que algunos tienen sus versos por ahí. Y dicen, ¿cómo es Jefferson? Tú estás diciendo que, que Dios no cambia. Y mira, te voy a leer en la Biblia y te voy a mostrar que Dios sí cambia. Bueno, yo me mantengo en lo que dice la palabra, que Dios es inmutable. Pero viene la persona dijo, bueno, fíjate que Dios mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas y le dijo de aquí que predicara de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Jonás va a predicar después de varias cosas que sucedieron y Nínive no se destruyó. Entonces Dios cambió de parecer. Mira, Jehová le dijo a, a Jonás que fuera a predicar que de aquí a 40 días. Si lo vemos en ese globo de tiempo de 40 días, oh, sí, cambió Dios. Pero si nos salimos del globo a entender que Dios planeó todo desde la eternidad, te das cuenta que Dios no ha cambiado. El que cambia fue Nínive, y el que cambió también fue Jonás. Pero Dios permanece fiel y sus planes ya los tenía hecho con esa ciudad de Nínive. De por adelantado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, otro detalle dice, mira, mandó a un profeta a hablarle a Ezequías. Y dice, alista tu casa, que te vas a morir. Bueno, ahí está una posición. Y luego sale el profeta y dice, regrésate. Y vuelve y dile a Ezequías que va a seguir viviendo. Entonces Dios cambió. ¿Sabes? Porque nos colocamos nomás en ese tiempito. En el tiempo que el profeta salió de la puerta de la casa de cejillas y ahí iba a la, mitad de, a la mitad del patio. En eso nos concentramos. Dios tiene todo en control. Ahí, de acuerdo a unos que piensan en eso que planean, dice que fal ahí falta un pero. Te vas a morir, pero esa enfermedad va a hacer que muera. Pero yo te voy a dar 15 años más. Entonces, en ese pero, es que el profeta sale y ya se iba. Pero le faltaba a Jehová seguirle dando palabra a ese profeta, pero te daré 15 años más. Hermano, nosotros eh, juzgamos la palabra cuando la palabra es para nosotros, para que la entendamos y no para que nosotros metamos nuestras ideas, nuestros pensamientos en la palabra. La palabra es para que saquemos el mensaje de Dios de allí para nosotros. No para que metamos nuestras ideas allí. Y entonces entendemos que Dios no se equivoca. Dios no cambia. Y le tratamos de meter nuestras ideas allí. Fíjese también que existe este otro detalle. Génesis capítulo 6, verso, verso 6. Ahí dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Mira Jefferson. Entonces Dios hizo al hombre, lo planeó pero luego se arrepiente de haberlo hecho. Y ahorita me estás hablando que Dios es inmutable, pero ya estamos viendo que se arrepintió. Sí. sí, sí podemos ver que se arrepintió, porque así dice el verso. Pero recuerda que tenemos que extraer de acá la enseñanza para nosotros y no meter nuestros juicios, nuestras ideas. Tenemos que sacarla. La Biblia es, es un libro que tenemos que estudiarlo con responsabilidad definitivamente. Entonces ahí vemos que se arrepintió Dios, arrepentirse, metanoia, meta que es um, um, cambio, la meta es un cambio y noya es la, la mente, es un cambio de mente, un cambio de parecer. Entonces dice, ya ves que cambió, Dios cambió. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es que la Biblia es un libro de, 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 de ciertos lenguajes y de ciertas Ah, figuras literarias que tenemos que entenderla para extraer de ver a la enseñanza de este libro para nuestra vida no leer así nomás no olvides que no fue escrito en español fue escrito en griego en hebreo y partecitas en, en, en arameo entonces para entender este verso porque es, es importante que cada uno ahorita estamos hablando acerca de, de que dios no cambia pero no, no, nos van a salir con estos detalles pero Dios no cambia. Existe en, la, en estos detalles de la palabra, en este libro de la Biblia, en estas uh, figuras literarias, una palabra que, que se llama antropomorfismo. El antropomorfismo atribuye a Dios cualidades humanas. Dios es Espíritu, de acuerdo a Juan capítulo 4, verso 24, dice que todos los que le adoran es necesario que le ayudoren, pero en Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Pero entonces, míjate, Salmo 18, 8. Vamos a ver esto, vamos a explicar este, este ya que estamos en este aspecto. Salmo 18, 8. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Y no que Dios es Espíritu. Dice, humo subió de su nariz. Entonces, ¿tiene nariz Dios? Y dice, ¿y fuego de su boca? ¿Tiene boca Dios? No, si él es espíritu. Entonces, aquí nos encontramos con esta figura literaria que se llama antropomorfismo, que es atribuirle a Dios eh, cualidades humanas. Salmo 11, 4. Dice el Salmo 11, 4. Sus ojos... Ve y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué les parece? Entonces, ojos, párpados, quizá tiene cejas, Dios. No, Dios es espíritu. ¿Qué está haciendo la palabra? Está usando estas figuras literarias. ¿Para qué? Para nuestro entendimiento. Para nuestro entendimiento. Entonces, leer la palabra con esos detalles, te estás dando cuenta que Dios sigue. Dios sigue sin igual, Él no se mueve, Él es inamovible, inmutable. Pero entonces existen todos estos detalles que, wow, entonces no es inmutable, entonces cambió Dios. No, es que está usando estas figuras literarias como palabra para nuestro entendimiento. Hay otra figura literaria que se llama la antropopatía. Antropopatía, que es atribuir a Dios sentimientos humanos. Y aquí entra donde dice la segunda parte de este verso de Génesis 6:6, Dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y pesóle en su corazón. Ahí entra la antropopatía. Le pesó en su corazón. Atribuirle a Dios sentimientos humanos. Dios se entristeció de haber hecho al hombre. Porque el hombre volteó la espalda. El hombre hizo caso a la voz del maligno en vez de a él, que era el creador y el sustentador de sus vidas. Le pesó en su corazón. Entra la antropopatía, atribuir a Dios sentimientos humanos. ¿Se arrepintió Dios? No. Dios se mantiene firme. Él es inmutable. Dice, estos aspectos que usan estas figuras literarias son para nuestro entendimiento. Para que entendamos mejor el texto, la palabra, la inspiración de Dios para nuestras vidas. Juan 4.24 dice, yo soy espíritu. Si me, van a adorar, si me van a adorar, que sea en espíritu y en verdad. Y realmente yo ando buscando de esos adoradores para que me adoren. Todo se pasa. Dios nunca cambia. Todo pasa. Dios permanece el mismo. Dice Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago, en su capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva, o sea, todo regalo de Dios, toda bondad de Dios, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, ¿qué pasa? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Qué especial este verso! Y esto nos tiene que animar para entender que si Él nos ha prometido algo, Él no va a variar. Él permanece el mismo. Él no cambia de parecer, siempre es el mismo. ¿Te prometió algo? Esa promesa ahí está. Esa promesa sigue siempre latente y está para ti. Entonces dice este verso que no hay mudanza ni sombra de variación. No varía nuestro Dios. ¿Caso no les da eso deseos de amar más a Dios? A ese Dios poderoso que te abraza con sus brazos fuertes. Dice, yo tengo tantas cosas para ti. Yo he prometido levantarte. Yo he prometido limpiarte. Yo he prometido restaurarte. ¿Lo va a hacer? ¿Sí o no? El que se mueve del lugar es el hombre. Y se mueve, no, pues Dios ya me olvidó. Ese es no entender a nuestro Dios. No entender la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Todo pasa. Dios no cambia. Entonces dice Hebreos capítulo 7, verso 24. Nos movemos hacia este verso en, en Hebreos capítulo 7 y verso 24. Mas este, está hablando de Cristo Jesús. Mas este, por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, y ahí aparece otra vez la palabra inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es un sacerdocio inmutable. El sacerdote, el sacerdote es que él intercede por una persona. Jesucristo intercede por nosotros y su carácter. Su esencia es inmutable. So, si Él ha dicho o, o si Él intercede por nosotros, eso es lo que va a estar haciendo, intercediendo. Fíjate que en estos momentos está intercediendo por ti. Para que tu corazón acepte esta palabra, no iglesias, no doctrina esta palabra de vida. Esta palabra que permanece para siempre, Dios está actuando en este momento, en tiempo de pandemia. Dios sigue entrando a tu hogar y a tu corazón, a tu corazón, sigue entrando. Él permanece fiel, sigue intercediendo, sigue abogando por ti para salvarte. Qué deseo más fuerte de nuestro Dios, el que seamos salvos, el que estemos con Él a la diestra, dice. Jesucristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él quiere que hagamos lo mismo nosotros también, que venzamos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente confiando en nuestro Dios, esperando en Él, agarrados de Él, tomados de Él. Este tema nos tiene que llenar de ánimo. Este tema te tiene que llenar de ánimo. Porque nosotros pensamos, Señor, pero... A mí me gusta esto del de, de Evangelio, a mí me gusta la, la Biblia, pero luego, y, y si ya no puedo, ¿cómo voy a quedar yo? Y luego, si, si me gana la carne, te sabe, yo soy carne. ¿En quién estás pensando? ¿En ti, en tu carne o elevas tu mente a ese Dios inamovible? Naturalmente comienza a verte a ti. Y qué bueno salir de nosotros. Qué bueno. Si, que, que, que nada, nada de bueno. Dios es el que permanece. ¿A quién vamos a ver? ¿A nosotros? ¿A nuestra imperfección? No, a ese Dios que no se mueve. A ese Dios que permanece. Y Él ha prometido hacer las cosas desde el principio hasta el fin. No deja las cosas a medias. Así que si tú le rindes tu vida al Señor, viene el Señor y dice, mmm, tú has creído en mí, tú has creído en mí. Y entonces yo te levanto y Él es fiel. Y Él permanece para siempre. Entonces, es de considerar esta palabra en tu vida. La inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Su plan es salvarte. Entonces, va a estar siempre extendiendo invitación a ti. Pero ha dejado ese libre albedrío. Ha dejado esa decisión que está en ti. Tú puedes echar mano esta tarde y comenzar a buscar al Señor. Él no te va a dejar. Imagínate, y quiero poner este, este ejemplo. Si a ti te van a pagar, nosotros cuando, cuando abrimos una, una cuenta bancaria, te dan tu chequera y es el rollo de cheques, pero luego por alguna razón decides cancelar esa cuenta y te quedan los cheques. Y hay gente que tiene ese carácter de pagar con esos cheques que no tienen, ya, ya no existe la cuenta bancaria. Si tú supieras... Que ese cheque que te van a dar ya no tiene fondos, no existe esa cuenta, tú lo tomaras Tú dices, no, pues yo no soy, no existe esa cuenta. Sí, y eso hace el ser humano. Y eso hacemos si no nos agarramos de Cristo Jesús, agarramos un cheque sin fondo. Pero cuando nos cogemos de Cristo Jesús, agarramos algo que es estable. Lo vamos a poner de otra forma. Si tú tienes cierta cantidad de dinero, vamos a ponerle 500 mil dólares. No lo vas a colocar en cualquier parte, debajo de este libro, allá arriba. No, lo vas a cuidar porque ya es un dinero ya, ya bastante y te ha costado ganarlo. Entonces tratas de guardarlo y te das cuenta que no puedes porque ya es una cantidad eh, eh, grande. ¿Qué haces entonces? Entonces buscas un banco donde tenga buenos intereses, un banco estable. Pero si tú sabes... Que ese banco corre peligro de irse a la quiebra en esta semana que viene o en este mes que viene. ¿Pondrías ese dinero allí? <ríe> no, ni, ni lo piensa. Dice, no, ese banco, no, ese ya, ya está listo para irse para la quiebra. No lo colocas allí. Así con nuestra vida. No coloquemos nuestra vida en algo inamovible con las cosas pasajeras. Solamente en las manos del Señor, que es inmutable, nuestra vida va a estar segura. ¿Entiendes ahora la palabra? Que es inmutable. Dios es inmutable. Esa es la enseñanza de esta tarde para ustedes y para mí también. Dios es inmutable y sus promesas no cambian. Entonces, en él, de segunda, leíamos en Santiago 1.17, no existe ni sombra de variación. Mire, amigos y amigas, ya vimos que en él no existe sombra de, de variación. Si cada promesa de él está firme, entonces vamos a tener responsabilidad nosotros con nuestra vida y vamos a responder a eso que en esta tarde hemos entendido. Leímos y hemos leído esto, estos versos, son bien conocidos. Es otra palabra que ha salido el Señor. El que creyere y fuere bautizado, dice su palabra, será salvo. Ahí hay salvación. La otra palabra que sigue después del verso, del verso dice, "Mas el que no creyere será condenado. El mismo Dios inmutable ha dicho estas palabras. El que creyere y fue bautizado es salvo. El que no creyere es condenado. Dime, de acuerdo a lo que va, hemos escuchado, ¿lo va a cumplir Dios? O dice, bueno, yo dije que el que no creyere, pues ese será condenado, pero yo soy amor, entonces lo voy a salvar. Ese es el Dios que estamos conociendo ahorita. Dios es inmutable. Y su palabra la lleva a cabo. Si no, dime dónde está la ciudad de Nínive. Una ciudad que se reveló en contra de Dios. En una inmoralidad terrible. Dios la deshizo. ¿Cumplió Dios? ¿Sí o no? ¿Acaso no es amor Dios, pues? Y entonces, ¿por qué Dios no aplicó amor con Sodoma y Gomorra? Por su inmutabilidad. Él dice y se hace. Él manda que se haga, lo ejecuta. Ese es nuestro Dios. Entonces, estas cosas tenemos que verlas, de veras, con más interés. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Crees que Él puede rescatarte del dominio del pecado? Porque eso es lo que podemos, lo ponemos a pensar. Pero, hermano, yo para qué voy a comenzar en esto y después no voy a poder... Porque te concentras pensando en tus capacidades, en tus fuerzas. Hoy estamos viendo la capacidad y la fuerza de nuestro Dios. Él tiene la autoridad para sostenerte y lo ha prometido cuando tú le creas a Él. Dios promete sostenerte. ¿Qué te parece el Dios que tenemos? Pero viene nuestra naturaleza y comenzamos a pensar, pero hermano, ¿y, y después qué? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? Comenzamos a dudar. Por eso les dije al principio que es necesario conocer a nuestro Dios. Conocerle que Él es inmutable. Dice que tiene un sacerdocio inmutable. No va a fallar. ¿Se acuerdan de lo que le decía Pablo al carcelero de Filipo? Porque dijo señores, ¿y ahora qué hago? ¿Qué contestó Pablo? Cree en el Señor Jesús. Esta es la palabra clave después de entender la inmutabilidad de Dios. La palabra clave es Creer en el Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y de regalo toda tu casa, toda tu familia. Mira, Dios da la solución, Dios da la salida. Si él es inmutable y dice alma que picare esa morirá, pero en el otro lado de su inmutabilidad está su amor, está su misericordia. Y él le dice Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó en la casa de, de, este, de este hombre? <ríe> Toda la casa, aquella noche no durmieron. Estuvieron contando sus historias y regocijándose en el Señor. También el eunuco a Felipe, ¿se acuerdan? Aquí hay agua, dice el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya se le había explicado el Evangelio. Y le dice Felipe, si tú crees, bien puedes. Ahí entra otra vez la palabra creer. Si tú crees, bien puedes. ¿Qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas tienen que ser tus palabras en esta tarde. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Tú puedes dar un paso de fe creyendo en el Señor. Pero puedes decir, pero hermano, sí, todo eso, pero ¿cómo le hago? Es natural, es normal. Siempre hay alguien que te puede guiar. ¿Cómo le hago? Bueno, ya estás dando los primeros pasos, ya Dios tocó tu corazón, ya estás entendiendo qué es la palabra, acepta que eres un pecador, acepta que has estado en el camino errado. Imagínate todo lo que estamos estudiando de la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia y cómo nos vemos nosotros ante ello, nosotros como seres humanos. En estos momentos, acepta que eres un pecador. Pide perdón a ese, a ese nuestro Dios, a ese Dios inconmovible que no cambia. Pídele perdón por haberle ofendido. Pide que lave tus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Hay suficiente espacio en él para ti. Fíjate que estaba en el Calvario y tal vez no fueron sus pulmones lo que colapsaron. Fue el corazón que fue traspasado por esa lanza. Y toda su sangre fue derramada para lavar tus pecados, para perdonarte. Ese Dios inconmovible, ese Dios que no cambia, decide hacerse carne y venir a morir por nosotros. Qué carácter de Dios, qué amor de Dios, qué decisión teniendo todo su poderío, toda esa inmutabilidad, todo ese eh, poderío que tiene él inaccesible se reduce a un huevito en el vientre de María, nace, crece y va creciendo en sabiduría en gracia y llega hasta el calvario a dar su vida. Ese Dios inmutable. Para que nosotros comencemos a dudar, pero si ah, pasa esto, pero si pasa aquello, Dios tiene algo grande para ti. Vamos en esta tarde a orar. Ahí donde estás, si quieres levantar tu mano, si quieres doblar rodillas, si quieres solamente sus ojos, cierra sus ojos, clamemos al Señor. Hay espacio en el corazón de Dios haciendo esta, esta antropopatía. Hay espacio en el corazón de Dios para ti. Entra allí porque tú tienes el que creyere. Créele al Señor. Confía en Él. No te va a dejar. Vamos a orar en esta tarde. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. No por gusto te conectaste. Dios está viendo tu deseo. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Y Él quiere engrandecerlo para mostrar su gloria. Cambiarte para mostrar a la gentes de lo que Dios puede hacer en tu vida. Oremos, démosle gracias a nuestro Dios. Padre, bueno, tuya es toda la gloria. Todo el poder y la misericordia están en ti, Padre. Muchas gracias por tu palabra que no cambia porque ha salido de tu boca santa. Muchas gracias, Señor, porque todas ellas son aliento para nosotros, nos fortalece, nos anima, nos restaura, nos limpia, nos perdona. Ese eres tú, Padre, con tu palabra de poder. Y hoy, Padre, sondeas cada corazón de todos los que están conectados, Padre. Tú lo sondeas, tú lo observas, si hay sinceridad, si han creído en la sangre preciosa de Cristo Jesús, tú lo los lavas hoy, tú limpias sus pecados y les haces tener una nueva vida, los haces renacer para esa, y ver esas promesas, decía Pedro, esas promesas inmarcesibles que no se marchitan, están listas para todo aquel que te cree. Muchas gracias, Padre. Restaure esas personas que te han creído. Levántalas para gloria tuya, Señor. Cambia sus corazones, cambia sus vidas. Que tú te manifiestes en cada uno de ellos. Tú no lo vas a defraudar. Ellos han creído hoy, Padre, y tú eres inmutable. No los dejarás atrás. Del que a mí viene, a Cristo Jesús, yo no lo he hecho fuera. Tú no los puedes rechazar. Hoy los abrazas, Señor, con tus brazos preciosos, con tus brazos poderosos. Hoy los abrazas y los recibes. padres. dales de aquella nueva vida que tú tienes para con ellos, Padre. Muchas gracias. Creemos en ti, Padre. Te damos muchas gracias. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra. Bendito sea, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gócense, Señor. Feliz semana. Pasa. Goce.